0: Uma pesquisa na NET mostra notícias como esta. Jovens portugueses recorrem cada vez mais a anfetaminas para estudarem. Outras notícias dizem que também a cocaína é usada como estimulante e até os antidepressivos são usados para melhorarem a capacidade de estudar. Um assunto que tem preocupado o nosso convidado de hoje, o psicólogo clínico Carlos Lopes Pires, professor na Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra e com uma especialização em farmacologia. Viva! Boa tarde! Muito boa tarde! Viva! Um psicólogo clínico que se interessa por fármacos não é muito normal, para não? Bom, eu diria que para
1: responder a essa pergunta, depois de agradecer o convite para estar aqui e de cumprimentar os senhores e as senhoras ouvintes, que têm, digamos, duas alíneas. Uma, em termos de formação, realmente não é habitual, no entanto, em termos de prática eu diria que acontece com muita frequência aparecerem, pelo menos essa é a minha experiência e de outras pessoas que conheço, aparecerem pessoas que são afetadas, de alguma maneira, pela tomada destas substâncias.
0: E, portanto, o seu interesse vem dessa experiência clínica ou vem já em, em termos mais de estudo, de investigação? Não, não,
1: vem só e apenas de ter verificado talvez com mais preponderância, mais força, nos últimos, diria, 15 anos para cá, que as pessoas que me apareciam, muitas vezes queixando-se de, de problemas de ansiedade, problemas de pânico ou até problemas depressivos, quando analisava mais a fundo a questão, a sua história, etc., Começou-me a ficar a suspeita, no início, de que o problema que me estavam a manifestar não era o seu problema original, isto é, alguma coisa tinha acontecido depois de terem recorrido à ajuda, normalmente ou habitualmente médica, e a tomada de medicação prescrita. Claro, também tem acontecido outro tipo de situações de, de pessoas que me aparecem com a medicação não prescrita portanto, psicotrópico neste caso, por exemplo, medicação utilizada para travar ou para inibir o apetite e que depois claro, as pessoas não se queixavam propriamente da medicação mas apresentavam queixas que começaram a fazer perceber que alguma coisa havia que não era digamos assim, um distúrbio psicológico Uh, comum, mas algo proveniente de uma força biológica que estava a ser imposta. Isso levou-me uh, a interessar a uh, pouco e pouco, e, uh, a interessar pelo assunto e a buscar informação. Foi assim então, que seria, seria, nasceu este exatamente. interesse.
0: Seriam uh, consequências, e efeitos colaterais da, 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 da medicação tomada? Exatamente,
1: é esse o caso.
0: É, já vimos nestes breves minutos que, que exerce a sua atividade como psicólogo clínico. Ainda a exerce? Ainda sim. Ale, além disso, é também uh, com uh, ligação à universidade e, portanto.
1: Na Faculdade de, de Psicologia da Universidade de Coimbra, uh, não sou, sou professor, ou sou responsável por várias unidades curriculares e uma delas é da Psicofarmacologia Clínica para Psicólogos.
0: Precisamente esta psicofarmacologia está relacionada com este, com este assunto, certo? Nasceu da, da necessidade, que para mim se
1: tornou óbvio há alguns anos, de que os futuros psicólogos deveriam receber uma informação eh, relativamente aprofundada, ou pelo menos uma, uma informação sobre este, este, esta área, que lhes permitisse, na sua atividade profissional, Entenderem-se melhor com as circunstâncias, não é? As circunstâncias derivadas, por exemplo, de, de aparecerem pessoas medicadas, por um lado, é, não sei, é um assunto é, interessante, por exemplo, é que algumas pessoas desenvolvem distúrbios de pânico na sequência da tomada de medicações medicamente prescritas. Ora, se não se tem em, em linha de conta esta realidade, o que pode acontecer é andar-se a fazer uma... Tensa terapia que nunca resultará. Isto é, e, prolongar-se. se assim. morre da
0: cura, morre-se da doença, não é? <risos>
1: Mais ou menos isso.
0: Um, tem, uh, tem algum sentido isso que acabou de nos explicar? Eu próprio nunca tinha pensado no assunto, porque porque, e não tinha nada a pensar porque obviamente não, não, não domino o assunto, mas é, existe aquela ideia de que o psicólogo está, está muito longe da realidade de, de, dos medicamentos o, o psiquiatra, sim, o psiquiatra tem capacidade para, para prescrever mas o, o, o psicólogo de alguma forma vive, não é divorciado, mas constrói todo o seu conhecimento e a sua prática à margem dos, uh, dos fármacos e de alguma forma isso também não, não fará sentido porque quem aparece num consultório de um psicólogo muitas vezes já traz um, uma lista de medicamentos que tomou ou eventualmente poderá vir a tomar. Precisamente, eu quando iniciei a minha
1: atividade há cerca de 28 anos, tínhamos um panorama uh, que era diferente. Uh, muitas pessoas não apareciam uh, com medicação prescrita, por exemplo, jovens e crianças uh, que eram uh, avaliados por pediatras, raramente eram, uh, lhes era prescrita medicação uh, psicofarmacológica, não é? Mas, uh, As pessoas quando apareciam com medicação, eram medicações que nós poderemos chamar relativamente leves, por exemplo, com uma benzodiazepina, às vezes com um antidepressivo das primeiras gerações, entretanto, desde a década de 90, a partir da década de 90, dos primeiros anos da década de 90, tudo isto se alterou. as pessoas passaram a estar uh, polimedicamentadas, isto é, a tomar uh, várias substâncias uh, com efeitos psicofarmacológicos. Às vezes, por vezes, várias benzodiazepinas, por vezes, vários antidepressivos, por vezes, associados também a antipsicóticos ou neuroléticos, por vezes, também associados uh, aos chamados estabilizadores do humor, As próprias crianças cada vez são mais eh, medicadas também com este tipo de substâncias e então alterou-se o panorama. Isto é, foi, eh, quando há pouco eu referia, que comecei a notar eh, que as queixas não correspondiam àquilo que nós poderíamos chamar os sintomas de um quadro diagnóstico. Havia algo que era diferente, não é? E esse algo que era diferente, pois, eh, era proveniente da própria medicação.
0: E já agora, pela sua experiência, teve a oportunidade de, de, em alguns casos, eh, recomendar eh, o fim dessas tomas, eh, desses fármacos, e obteve resultados interessantes? Claro.
1: Muitas vezes o problema que a pessoa tem é a própria medicação. Isto não é original aqui em Portugal, é que, como não temos uma cultura de, digamos, de discussão aberta, mas este tipo de assunto há muitos anos que é debatido, sobretudo, nos Estados Unidos da América. Aliás, eu queria lhe dizer o seguinte. Há países onde os psicólogos prescrevem, não é o caso de Portugal, na África do Sul, isso já acontece desde 1998, nos Estados Unidos, que é talvez o país mais avançado, avançado do ponto de vista científico e profissional neste tipo de assunto, neste momento prescrevem em alguns Estados. visto que os Estados Unidos, como todos sabemos, é uma federação e tem, eh, digamos, regulamentações próprias entre as várias várias regiões.
0: E cada estado tem a sua autonomia em diversas áreas, não é?
1: E, portanto, este este movimento eh, está, neste momento, também em apreciação na na Grã-Bretanha, na Alemanha, no Canadá, na Austrália, em vários países. Porque, efetivamente, eh, ao contrário daquilo que se pensa... Uh, o uso destas substâncias ou do não uso não é uma uma questão absolutamente, ou digamos, por definição divina, médica.
0: E a sua opinião é de que os psicólogos deveriam prescrever, se não na totalidade, pelo menos prescrever algum tipo de, de, de fármacos?
1: Neste momento não creio que exista em, em Portugal eh, condições para isso, visto que não há formação adequada para isso, mas também não havia nos Estados Unidos e neste momento há. Creio que mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer, agora não creio que seja eh, provavelmente no meu tempo.
0: Portanto, nem sequer é uma questão de... De, de corporativismo eventual da classe médica ou não, é mais mesmo, do seu ponto de vista, é, os, os próprios psicólogos ainda não estão habilitados a fazer isso? Neste
1: momento creio que não há ainda formação para isso, mas essa formação também não é assim é, tão difícil de se obter, não é? Portanto, tudo isto tem a ver com o desenvolvimento das profissões que em Portugal. Não? É, é preciso que se note que é, as universidades que são, digamos, a referência em termos de, deste tipo de profissões, a Psicologia em termos universitários só existe desde os primeiros, eh, digamos, formados saíram, salvo em 1980. Portanto, estamos a falar de algo com muito pouco tempo ainda, de, de experiência e de desenvolvimento em Portugal. A própria ordem dos psicólogos só foi estabelecida o ano passado.
0: O ano, o ano passado, exatamente. exatamente. Um, para completarmos este este retrato que estamos a fazer, muito muito breve, evidentemente, do, do, do seu trabalho, uh, Faculdade de Psicologia, uh, Psicólogo Clínico, há áreas de investigação que desenvolva? Uh, neste
1: momento uh, estou muito interessado em, na aplicação e nos fundamentos da hipnose clínica, sobre o qual tenho trabalhado nos últimos anos, embora esteja também a trabalhar, e neste momento estou a preparar um trabalho também na área que estamos a falar neste caso, nos problemas que, coloca, que a medicação pode colocar em termos do tratamento do transtorno de pânico.
0: E a questão em concreto, vamos agora apertar um bocadinho aqui a malha e e aproximarmos do do objeto que que nos trouxe à conversa que era a questão da da utilização por parte de de estudantes de de substâncias farmacológicas várias este problema notou, sentiu eventualmente por estar em Coimbra e por lidar com estudantes ou não? Ou nem por isso?
1: Olha, eu começaria até por fazer uma para responder melhor à à sua pergunta, por lhe Explicar o seguinte, ou dizer o seguinte, há uns anos, não me recordo se há seis anos, alguma coisa assim, tive a ocasião de realizar um estudo com estudantes do distrito de Leiria, estudantes do ensino superior, é, para uma população de cerca de 8 mil e tal estudantes, foram. entraram nesse estudo, 800 e tal, portanto, cerca de 10%, e. Digamos, a pesquisa era sobre psicotrópicos, não era provavelmente sobre psicofármacos, sobre psicotrópicos, que engloba psicofármacos, mas também é, substâncias que se podem adquirir, por exemplo, na ervanária não é? Portanto, substâncias de prescrição e substâncias de não prescrição ou de venda livre. E, é, digamos que os estimulantes não apareceram como... Não, não apareceram com uma representação significativa, não é? Portanto, eu ignoro se a, prescrição, se a tomada de, deste tipo de substâncias é efetivamente um problema. Agora, eu também sei, aliás, pelo perfil que apareceu nesse estudo relativamente à tomada, por exemplo, de antidepressivos, é que existe uma tendência para os tomarem em certos períodos, não é? Que são os períodos eh, que antecipam eh, os exames. E, portanto, não tem também notícia, eh, por exemplo, nem a faculdade, nunca lá ouvi eh, falar em problemas eh, relacionados com o consumo, seja de anfetaminas, seja de cocaína, estipeto, é, estimulantes em geral. Ouvi, sim, eh, algumas preocupações relativamente a substâncias prescritas, não é? Mas, como como se sabe, algumas dessas substâncias prescritas têm uma similaridade bastante, uma similitude bastante grande com os chamados estimulantes. Sem, no entanto, por coisas que aparecem na net, que provavelmente as pessoas não dizem tudo nestes inquéritos que se fazem. E digo isso porque é frequente aparecer em sites ou em blogs. Uh, informações que nos levam a supor que existe efetivamente um consumo não declarado neste tipo de estudos.
0: E portanto a única forma, em abstrato a única forma de seria através de análises uh, que se fizessem uh, aos próprios, uh, às populações em casa, aos estudantes uh, e essas análises poderiam dar respostas uh, objetivas. Assim, vamos vamos ficar sempre dependentes daquilo que é respondido aos inquéritos. Certo?
1: De qualquer, sim, de qualquer forma existem estudos uh, realizados a nível mundial pela, por departamentos ligados à Organização Mundial de Saúde que dizem que eh, nos últimos anos e estou-me a referir a, a um relatório que abrange até 2009 que tanto nos Estados Unidos como na Europa existe um aumento, outra vez um aumento, entre jovens do consumo de eh, anfetaminas portanto é de supor que o mesmo acontecerá aqui, não é? Depois existe uma diferença entre o tipo de substâncias que são usadas, não é?
0: E, e dessas substâncias, vou-lhe pedir depois na segunda parte que nos faça uma, uma breve caracterização, também para ajudar os ouvintes a, a situarem-se melhor. Eu queria ainda, antes de fecharmos esta primeira parte da nossa conversa, cito, voltar um bocadinho atrás quando disse... Uh, n- n- também nos disse que há 28 anos que, que tem experiência nesta área e que há 15 anos, em concreto, sentiu uma, uma alteração. Encontra alguma explicação para essa alteração, digamos, na última década, em termos de comportamento, de, de consumo destas substâncias?
1: Sim, encontro. Tem a ver com. Isto é uma afirmação, não é sequer. Um... Isto é. Aquilo que vou dizer acredito que é realmente a razão. Tem a ver com eh, o boom que houve em, a partir de 1987 com o aparecimento do um mercado do Prozac. O Prozac, de facto, o, e o marketing que o acompanhou, que ela considera, aliás, a maior campanha de marketing eh, da história, eh, teve um impacto tão grande eh, na forma de se encararem estes fármacos Eh, e os, os psicofármacos em geral, um impacto tão grande na cultura em geral, nos médicos em particular e também nos utentes, digamos assim, que alterou por completo aquilo que era a psicofarmacologia até aí. Porque nós, em termos de psicofarmacologia, a psicofarmacologia moderna começa em finais dos anos 50 com a invenção da cloroparomazina. Mas, em termos de impacto, como nós o vemos hoje, como nós vemos hoje esta disseminação tão grande de, de, de psicofármacos, é efetivamente um fenómeno novo e esse fenómeno está ligado ao aparecimento do Prozac. Aquilo que alguém já chamou de cosmética, psicofarmacológica, quer dizer esta ideia de que eh, qualquer mal estar eh, é suscetível ou deve ser considerado uma coisa anormal e deve ser imediatamente combatida com o quê? Justamente com um, um fármaco. E é dentro também dentro desta lógica, desta digamos assim, desta ideologia ou desta filosofia que se enquadram alguns dos padrões de consumo destas substâncias, que é a ideia de que é bom estar sempre bem, ou que se deve evitar a todo custo estar-se mal. Portanto, houve esta esta alteração eh, substancial na maneira como eh, os os fármacos, os psicofármacos eram eram considerados, né, eram encarados.
0: Depois das notícias, que são daqui a dois minutos, vamos voltar à conversa. Vamos continuar a falar sobre isto e também sobre este tipo de psicofármacos que cada vez são mais frequentes. Até já. Estou hoje a conversar com o psicólogo clínico Carlos Lopes Pires sobre o uso, por parte dos jovens, sobretudo dos jovens, de psicofármacos para eventualmente melhorar o rendimento escolar isto atendendo a períodos de exame em particular. Na primeira parte da conversa já conhecemos um pouco do percurso do do nosso convidado, também estas questões mais relacionadas de uma forma geral com o uso de psicofármacos e e na parte final da da conversa o o nosso convidado, Carlos Lopes Pires falava, eu tomei nota desta desta filosofia do bem-estar, do medicamento fácil a a qualquer custo com a maior das facilidades se tomar um, um medicamento se tomar um, um psicofármaco um, Carlos Lopes Pires isso poderia de alguma forma aceitar-se para, para os adultos mas para os jovens supõe sempre que, que os pais digamos facilitam colaboram porque imagino que estes, muitos destes psicofármacos sejam de prescrição médica, certo?
1: Sim, mas outros adquirem-se paralelamente, paralelamente entre não haver Estamos a falar de substâncias eh, psicoestimulantes, onde se incluem as anfetaminas e substâncias de tipo anfetaminas, eh, que têm, digamos assim, genericamente, eh, dois efeitos. Um é o, o aumento da atenção, o combate da fadiga, e o outro é que também podem ter eh, efeitos em termos de humor, isto é de provocar a boa disposição euforia digamos este segundo aspecto é um aspecto que facilitou o desenvolvimento de de comportamentos relativamente a estas substâncias que podemos chamar recreativas, não é a utilização das drogas para fins recreativos e depois temos do outro lado o tal Digamos assim, o tal lado de combate à exaustão, à fadiga e aumento da atenção, da concentração, que levou à sua utilização, por exemplo, primeiro, eh, por, por militares. Este aspecto foi extremamente usado na Segunda Grande Guerra, tanto pelos aliados como pelos japoneses e, e pelos alemães também. Aliás, diz-se, eu li nos jornais, que quando foi da invasão do Iraque, eh, os soldados norte-americanos pois, iam eh, maciçamente carregados de anfetaminas. Agora, também é preciso dizermos que estas substâncias, várias destas substâncias, também são utilizadas, por exemplo, no déficit de atenção, eh, que se refere, sobretudo, a crianças com problemas de concentração problemas de atenção e, depois, algumas também de movimentos não estão quietas, como se costuma dizer várias destas substâncias estão, são anfetaminas ou tipo anfetaminas, como o caso do metilfenidato depois, curiosamente existe uma outra categoria de fármacos que está excluído por norma desta desta grande categoria dos psicoestimulantes e que é de prescrição médica, que são os antidepressivos. Dentro dos, desta grande deste grande grupo dos antidepressivos, existe um grupo chamado inibidores seletivos de recaptação de serotonina, onde está o PROSAC. E depois uma uma, uma série de outras, de outras marcas com os respectivos princípios ativos que se desenvolveram durante as últimas duas décadas, mais ou menos. Para uma quantidade não específica de pessoas que tomam estas substâncias, curiosamente, estas substâncias também têm estes dois efeitos. Então, não é de estranhar que encontremos, por exemplo, como aconteceu naquela investigação que referi, estudantes a tomarem, por exemplo, antidepressivos nas semanas antes dos exames. porque Justamente porque notaram que tinha esse efeito Uh, é excitatório, ativante, de provocar insónias não é? Ora, quando se, tem insónias, quando se tem insónias não se dorme se não se dorme pode-se estudar e também uh, aquele segundo, segundo aspecto de que algumas pessoas sentem-se também muito bem quando tomam estas substâncias todas elas têm em comum o quê? Do ponto de vista, digamos assim biológico atuam sobre sistemas de neurotransmissão relacionados, uns com a ativação e outros com o humor, que é o caso do sistema ligado à dopamina. Então temos aqui substâncias que, por um lado, são usadas de maneira instrumental, quando, por exemplo, é para... agora vou para estudar, para os exames, etc., convém-me estar uh, mais desperto, convém não me sentir cansado, etc. Não é? E depois temos... Eventualmente, também, a descoberta do outro lado, isto é, de que me sinto bem quando tomo estas substâncias. Digamos que, aliás, outra coisa curiosa, já agora, nos anos 60, as anfetaminas eram genericamente utilizadas pela comunidade médica como antidepressivos. Está a ver? Portanto, temos aqui assim uma conjugação de, de vários fatores, de várias coisas, de vários aspectos em comum, uh, que levaram a um certo desenvolvimento de, de, digamos, em termos da perspectiva com que um, na nossa cultura se encaram estas substâncias. Quer dizer, a última análise, uh, não há, assim, tanta diferença, muitas vezes não há grandes diferenças entre a tomada de substâncias ditas lícitas e ditas ilícitas. Muitas vezes a diferença a... está é que umas são enquadradas, digamos, dentro do sistema e outras não.
0: Esta, esta diferença, a diferença, eventual diferença entre as anfetaminas e os antidepressivos, não é?
1: Exatamente, não estou a dizer que são exatamente a mesma coisa, mas não há dúvida nenhuma. Aliás, basta Neste, ver, neste,
0: neste caso, não podem ser usadas, ou, ou são usadas com os mesmos objetivos?
1: o uso instrumental, não é? Isto é, eu estou embaixo, vou tomar qualquer coisa que me provoque boa disposição. Quer dizer, estamos aqui a falar de algo que está fora do contexto terapêutico. Mas, na verdade, também, essa tal cosmética, psicofarmacológica, que referi há um bocado, na verdade é aqui justamente que se, se centra. Há uma filosofia que foi criada que favorece todas estas coisas, não é? pois É preciso notar que é, Muitas vezes. Estas substâncias também, estou-me a referir agora neste caso particular às anfetaminas, associadas também a convívio,
0: raves e esse tipo de de festas. Festas em em, em geral. A utilização destes antidepressivos com esses resultados é do ponto de vista... médico clínico, digamos assim, surpreendente, porque isto não deveria não deveria ter estes resultados na, nas pessoas, ou é, tem lógica que isso aconteça, ou, ou depende de pessoa para pessoa? Uh,
1: vamos lá ver, uh, quando nós olhamos para os chamados efeitos secundários uh, dos antidepressivos deste tipo, não é? Sobretudo deste tipo, nós podemos ver que entre eles estão agitação, ansiedade, insónias, irritabilidade, Ora, há aqui qualquer coisa que nós encontramos quando olhamos para as anfetaminas, quando olhamos para a cocaína, etc. Claro que não são exatamente a mesma coisa, nomeadamente, porque têm, temos semivida vida também diferentes. Não é por acaso que também houve um movimento no sentido de ser preferível tomar essas anfetaminas, cujos efeitos são, mais, são bastante mais prolongados do que, por exemplo, a cocaína, não é? Mas aliás há um, já agora que estamos aqui a falar isto porque pode haver uma ou outra pessoa que lhe interessa frequentemente eh, os fármacos que são utilizados para tirar o apetite são anfetaminas ou aparentados não é porque já existe um tal desenvolvimento que provavelmente existem dezenas de gerações de, de nomes de que eu nem conhece não é mas por, mas essas substâncias tendem a ser também substâncias, digamos, anfetaminosas. Que, que, que é? O que é que essas substâncias fazem? Pois suprimem o apetite, um, fazem com que a pessoa se mova muito mais, seja muito mais ativa, com a consequência, de, obviamente, que produz também, uh, de que consome também uh, mais calorias. Agora, isto tem também um, um problema. Aliás, um dos, dos primeiros contactos que eu tive com este problema... Foi justamente uma senhora que estava completamente esgotada e deprimida, mas quando eu analisei a história dela, aquilo não fazia grande sentido. Então, quando fui ver o que ela andava a tomar, ela andava a tomar uma substância que era um aparentado de anfetamina que tinha sido prescrita pelo médico para ela perder peso. peso. Só que estava a ter esse efeito, que era aliás um efeito... Seria mais ou menos previsível, não é? Em algumas pessoas não acontece assim, desta forma, mas isto é como em tudo, não é? Substitu- e
0: ao nível, sim. E ao nível das, da dependência que isto possa gerar no organismo, estamos a falar de, de, de situações diferentes também quando, quando se distinguem vitaminas de antidepressivos? Bem,
1: todas elas, depois de anos e anos, de grande parte da comunidade médica a todas elas provocam dependência. Quer dizer, não vale a pena as pessoas querem convencer-nos de que uma substância, por ter origem num laboratório dito farmacêutico, que é boa, necessariamente, e que não provoca ressaca, não provoca dependência, não provoca nada. Porque provoca. Agora, não provoca em toda a gente, mas isso é o mesmo que acontece com as outras, não é? Há uma grande diferença, uma diferença duas grandes diferenças que, se entrar em detalhes, eu... Nomearia. Uma é que as substâncias uh, que são provenientes, digamos assim, da indústria farmacêutica legal, tendem a ser substâncias com tempo de semivida mais prolongados, isto é, uh, estão mais tempo no corpo e, portanto, uh, não têm tendência a provocar tanta ressaca uh, uh, como as, uh, as outras. Por outro lado, e esta até parece-me que é a diferença maior, estas substâncias, estando enquadradas dentro do sistema de saúde, não colocam os mesmos problemas, não é? Por exemplo, uma pessoa está com um problema porque parou uma determinada substância medicamente prescrita, vai ao hospital e tudo corre bem. Mas se tiver com uma ressaca de uma substância ilícita, aí... Já Aliás, a pessoa tende até, tenta nem ir, não é? Sim.
0: Vejamos agora um cenário que é, esse cenário que temos estado a falar, ainda que relativamente concreto, mas também um pouco em abstrato, digamos assim, perante o paradoxo, que é de de, de jovens, universitários ou não, que estão a estudar e têm aqueles períodos de de exames e que pensam, pensam que eventualmente tomar duas semanas, tomar aqui estes, estes antidepressivos ou estes, estas anfetaminas, durante é uma coisa rápida duas semanas, não há mal nenhum, isto depois, depois não volta a tomar, só volta a tomar quando houver exames. Este, que tipo de, de, de comentário lhe merece este raciocínio? Bom, para algumas não levantará problema nenhum, para outros poderá levantar problemas
1: graves, não é? Desde logo porque Uh, o uso, de, de, por exemplo, das anfetaminas, e eu colocaria este problema mais ao nível das anfetaminas. Uh, digamos, uh, 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 os efeitos agudos da de tomada destas substâncias podem ser bastante uh, drásticos, como provocar problemas como alucinação, comportamentos violentos, uh, problemas cardíacos, quer dizer, há uma são uma série de efeitos que resultam de um excesso de ativação não é? o corpo é, é como que acelerado é, e claro é, a tendência pode ser a não aguentar aquilo que acontece a seguir que é a pessoa eventualmente cair em depressão e então a tendência pode ser a retomar aquilo que se estava a tomar não é? porque há um efeito que todas estas substâncias têm, todas as substâncias que são fortemente estimulantes é que provocando uh, um hype para utilizar uma palavra em inglês isto é, a pessoa anda em cima uh, bastante ativa, bastante uh, satisfeita, bastante uh, otimista bastante um, pronto, uh, ativa Positiva. Né? Uh, quando acaba o efeito subitamente cai exatamente no contrário isto é, perda de motivação apatia, profunda depressão Subir e descer a montanha, não é? É aqui que, frequentemente, a pessoa qual o risco até de cometer disparados, suicídio e situações assim, não é? Porque cai no fundo.
0: Colocaria também neste lote de anfetaminas o Ecstasy? O Ecstasy tem uma parte que
1: é, digamos, estimulante e uma parte que é alucinogénica. Penso que por isso também ganhou tanta... Uh, tanto, tanto prestígio Tanta visibilidade <risos> entre estudantes, não é? Sim, porque é mais para diversão, não é? Porque, rapaz, mantém os aspectos das anfetaminas, mas ampliou-lhe o aspecto, digamos dopaminérgico, o aspecto da euforia, o aspecto da... como se a pessoa tivesse num sonho, o aspecto alucinogénico que as anfetaminas não costumam ter, não é? Nesse, nesse aspecto,
0: caralho. não será o mais o mais usado né, neste neste cenário que estamos a, a, aqui, a especular, sobre o qual estamos a especular, que é o, o da utilização por parte dos estudantes em período de exames, não é? Não, penso que isso seria, assim, mais ou menos disparatado. Eu tenho ouvido dizer que, os,
1: de facto, os estudantes utilizam mais as anfetaminas e, depois, é, uma substância tipo anfetamina, que é da prescrição médica, que é o um metilfenidato, que... Provavelmente o arranjam por vias travessas, não é? Talvez. De... Internet, porventura. Ou alguém que está medicado, eh, algum irmão ou primo ou algo assim. É de está um que nos Estados Unidos eh, é muito comum pessoas que estão, nomeadamente jovens, adolescentes, que estão medicados com metifinidato, que está comercializado com o um nome mais vulgarmente conhecido pelo nome Ritalina, é muito frequente. Eh, esses jovens que estão medicados com essa substância depois andarem a vendê-las. é Ou outros... O que, o que significa que há um mercado para esse <risos> para Existe esse um produto? mercado, não. efetivamente.
0: Até porque também está associado às questões do, do déficit de atenção, não é? Bom, isso,
1: as anfetaminas são, têm sido prescritas, várias das anfetaminas têm sido prescritas para o déficit de atenção. Isto já há alguns bons anos. Mas... E o metilfenidato, que é um aparentado, digamos assim, aquilo que nos livros se chama uh, anfetamina, Não é, provavelmente,
0: não vitamina, é, mas coisa.
1: em termos da ação, dos resultados, é,
0: é muito semelhante. Professor, chegamos ao final do nosso tempo. Agradeço-lhe imenso ter vindo à TSF, uh, ajudar-nos a compreender melhor esta realidade. Uh, Olha, deixe-me uh, só dizer uma coisa. Sim, que
1: sim. A, a mistura destas substâncias, por exemplo, com o álcool, pode ter efeitos... Uh, Potenciadores,
0: sim. Pois. Agrava o, o problema. Exato. Carlos Lopes Pires, muito obrigado por esta conversa na TSF. Muito boa tarde.